0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Schön, dass du dabei bist und danke, dass du gerade zuhörst. Wir haben immer noch diese hohen Zinsen von naja, 3,85 bis 4 Prozent bei einem Kredit mit einer Laufzeit von vier Jahren und eine Tilgung von minimum 1 Mittlerweile sind die Banken ja wieder bereit, dass sie mit 1 Tilgung, dass sie mitziehen. Das heißt, du hast für deinen Kredit 5% Minimum zu berappen. Wie hoch deine Summe ist, das heißt nur du, die du aufnimmst. Ich sage mal, im Mittel werden es so 80 bis 75% vom Brutto-Kaufpreis sein, weil du brauchst ja ein bisschen was für die Nebenkosten und ein bisschen Eigenkapital. Aber das ist eine ganze Menge. Und klar, jetzt ist natürlich die Überlegung, wie hole ich denn die bestmögliche Rendite raus? Und da sind jetzt schon einige unterwegs auf YouTube, auf den Social-Media-Kanälen und so weiter, die sagen, okay, wie können wir denn diese Rendite pushen? Wie kann die mehr werden? Die kann mehr werden zum Beispiel durch eine Vermietung an Wohngemeinschaften. Entweder neu zu gründen, wenn du frisch anfängst, oder... Du vermietest es eben einzeln, an, also entweder an einen Hauptmieter, so muss ich sagen, und der vermietet es dann seinerseits unter, oder du vermietest die Zimmer einzeln. Dann musst du dir dabei natürlich überlegen, wie machst du die ganze Abrechnung, wie machst du das mit den Laufzeiten, also das ist schon ein bisschen was zum Überlegen mit dabei, ja, und es macht mehr Arbeit, dessen musst du dir einfach bewusst sein. Die Rendite ist höher, gar keine Frage und vor allen Dingen dann auch, wenn du das nett möblierst. Denn eins ist klar, wenn du eine WG Vermietung hast, du brauchst minimum eine Einbauküche. Du musst die Küche auch einrichten. Ja, du musst Geschirr rein tun. Es muss echt nicht das teuerste sein. Es sollte halt Porzellan sein und kein Steingut, weil es so leicht äh, anschlägt und es schaut dann einfach beschissen aus. Während Porzellan, das ist dann zwar kaputt, aber dann ist es halt kaputt. Geschirr und Gläser und so weiter in ausreichender Menge. Also das einfach einrichten, dass die da gleich loslegen können und sich was zum Essen machen können und so weiter. Wenn du sagst, okay, die Küche ist ausreichend groß, kommt noch ein Tisch rein und vielleicht zwei Stühle. Sagen wir mal, wenn es eine zwei zimmer ist und zwei Zimmer, vermietest du eben an Einzelpersonen. Oder aber du sagst, es ist eine Dreizimmerwohnung und wir haben noch ein extra Wohnzimmer. Dann würde ich tatsächlich auch dieses Wohnzimmer einrichten, in hübsch. Übrigens, nicht irgendwelche alten kreislichen Dinger hinstellen, weil ich meine, jeder möchte ein bisschen nett wohnen. ja. Und je hübscher es ist, desto. Mehr kannst du auch deine Miete, die höher sein wird, als wie wenn du es jetzt an eine Einzelperson, an Pärchen oder Familie vermietest, rechtfertigen. Die Gefahr ist natürlich, dass man dann, wie soll ich sagen, seinen Geschmack so die, die Zügel schießen lässt und dann Sachen raussucht, wo man sagt: Oh, nee, das ist jetzt doch vielleicht ein bisschen teuer. Also da gilt es einfach die Balance zu finden zwischen günstig und hübsch und ähm, nicht teuer, weil, also ganz ehrlich, das rentiert sich nicht, wenn du da ein Sofa für Tausende von Euro kaufst. Das würde ich nicht tun. Sondern tatsächlich, man kann auch hübsch einrichten, so dass es schick ausschaut und mit ich sage mal, begrenzten Mitteln, aber es kostet Zeit. Es ist einfach so. Ich meine, überleg mal, wenn du dir denkst, deine eigene Wohnung, wie du die eingerichtet hast, wie lange das auch gedauert hat, manche Sachen findet man dann nicht sofort. Und also ich kann nur von mir ausgehen, bei mir dauert es auch immer, am Anfang habe ich so eine Idee und dann denke ich mir dieses oder jenes, dann werfe ich das wieder über den Haufen. Auch schön ist es, wenn du dann mit so ja, Farbkonzepten arbeitest, das heißt, du hast ganz ruhige Farben eigentlich von den Grundtönen her. Also sprich, zurückhaltendes Weiß bei den Schränken. Das Bett auch eher hell, entweder in beige oder in grau. Und du kannst dann Farbe reinbringen mit Kissen, mit Teppichen, mit Vorhängen. Also wirklich mit solchen Sachen, die man auch immer wieder auswechseln kann, die nicht die Welt kosten. Aber diese Deko, die macht es einfach. Wirklich, das macht es aus weil das ganz anders ist, wenn da jemand reinkommt und sieht, wow, das ist alles so harmonisch. Das ist wie beim Homestaging beim Immobilienverkauf. Das Auge kauft, also das Bauch und der Bauch und das Auge, die kaufen. Und beim Vermieten ist es genauso. So, Also das eine, du musst es einrichten, das kostet dich ähm, Zeit, das kostet dich vielleicht auch äh, Du brauchst ein Auto vielleicht, um das abzuholen. Oder du musst jemanden beauftragen, der das zusammenbaut, die Möbeln. Oder du lässt, bestellst es und lässt es zusammenbauen. Du musst immer daran denken, dass es Lieferzeiten gibt. Also da ist eine gewisse Logistik, sage ich mal dahinter. Das ist das eine. Dann hast du es hübsch eingerichtet. Dann musst du dich entscheiden, an wen vermietest du es eigentlich? Was ist denn deine Zielgruppe? Willst du Studenten haben, die mindestens ein Jahr drinnen bleiben sollen? dann bitte gestalte den Mietvertrag entsprechend. Oder möchtest du, zum Beispiel gibt ja einige ähm, aus aller Herren Länder, die kommen und Praktika machen, also auch die bleiben halt dann drei bis sechs Monate. Willst du solche Leute haben, dann kannst du im Prinzip noch ein bisschen mehr Miete verlangen. Ja? Weil was haben die für Alternativen? Die können in ein Airbnb gehen und das ist noch teurer. Ja. Also deine Entscheidung, auch deine Entscheidung, ob du die Zimmer einzeln vermietest, ob du also Mietverträge machst pro Zimmer oder ob du sagst, okay, ich habe einen Hauptmieter. Dann aber Achtung, du musst es unbedingt festzurren, wie viele Leute dürfen denn da rein. Und was ist jetzt, wenn der Hauptmieter auszieht? Denn eins ist klar, es gibt ja auch, du kennst es vielleicht, dieses Geschäft, man mietet eine Wohnung und vermietet jetzt dann weiter. Ich meine, das möchtest du nicht, die Rendite, die soll schon bei dir bleiben. Und deswegen würde ich tatsächlich Einzelmietverträge für die Zimmer machen. Wenn du aber sagst, nee, das ist mir zu viel Aufwand, machst einen Hauptmieter, dann schreibst du aber bitte rein, er muss drinnen wohnen, wenn er untervermietet und du machst eine Höchstzahl an Bewohnern. Weil es kommen dann durchaus findige Leute auf die Idee und sagen, oh ja, in nee, jedes Zimmer packen wir zwei rein. Und ganz ehrlich, die bohnen dir einfach die Wohnung mehr ab. Das ist so. Punkt. Mehr Leute, mehr Trubel, es geht mehr kaputt, es wird mehr abgewohnt, es gibt mehr Ärger mit den Nachbarn. Leg das fest. Ich meine, du bist nicht dazu da, dass du den anderen die Taschen voll machst. Ganz klar. Genau, also das ist jetzt mal das WG-Modell. Ähm, hat das Spannende Vielleicht was Positives, so muss ich sagen, du kriegst halt die Leute auch wieder raus. Ja? Wenn du als einzelne Zimmer vermietest, dann hast du die auch schnell wieder weg. Es kommt darauf an, was du mit der Wohnung machen wirst. Wenn du jetzt sagst, nö, ich möchte jetzt aber die, letzten, die nächsten 15 Jahre behalten oder vielleicht für immer und ich hätte gerne zuverlässige, ruhige Mieter, ja, super. Gut, aber dann bitte nicht eine WG, dann kannst du dir, keine Ahnung, Leute suchen, die dir gefallen, wo du ein gutes Gefühl hast und die dann gerne als längerfristige Mieter bei dir wohnen. Wenn du natürlich vorhast, dass du sagst, okay, eigentlich würde ich ganz gern mal so in fünf Jahren oder so die Wohnung mal komplett sanieren, dann ist es gut, wenn du so eine WG hast. Möblierte Zimmer kann man relativ leicht kündigen. Vier Wochen Kündigungsfrist oder du machst, was ich auch mache, das ist aber okay. Wir machen ein halbes Jahr oder ein Jahr gegenseitigen Kündigungsverzicht. Aber dennoch, danach, nach einem Jahr, kannst du mit der Wohnung wieder machen, was du gerne machen möchtest. Weil manchmal ist es ja so, ja, da hast du weißt du, es kommt, was weiß ich, in vier Jahren keine Ahnung, da kommst du irgendwie an Geld, wie ja immer, oder es kommt jemand aus dem Ausland wieder zurück, der wahnsinnig fit ist in diesen ganzen Sachen, der Allround-Handwerker, der dir da unter, dich da unterstützen kann und danach wirst du es wieder verkaufen. Nochmal, es ist ganz also davon abhängig, was du machen möchtest. Wenn du es behalten willst, ist es, Einfach für dich einen langfristigen Mittel zu suchen. Aber ja, musst du für dich entscheiden. So, das war jetzt mal das Erste, was ich gerne besprechen wollte mit dir zur WG. Ah ja, was mir noch einfällt, Strom und Wi-Fi. Also ich mache das so, das äh, läuft auf mich. Ich mache eine gewisse Strompreisdeckelung. Das heißt, ich fotografiere den Zähler am Anfang und sage, okay, so und so viel pro Nase, pro Jahr. Das ist inkludiert in diesem Abschlag und wenn es mehr wird, dann muss noch was bezahlt werden. Ich würde im Wesentlichen, ja, ich würde zumindest für die nicht-Heizung und nicht Warmwasser, also für diese kalten Betriebskosten da würde ich einfach eine Pauschale nehmen. Du kannst es dir ja ausrechnen, meine Güte, und du kannst es ja Jahr für Jahr auch erhöhen. Ja? Ähm, bei den Heizkosten, ja, da ist es die Frage, wie machst du es dann? Willst du dann die Heizkörper extra ablesen lassen? Ähm, macht man das so dass man einfach durch die Personenzahl teilt und die passen dann sozusagen gegenseitig auf sich aus. Auf, Ich würde tatsächlich bei den Heizkosten keine Pauschale machen, weil dann hast du dieses Phänomen, dass dann plötzlich mitten im Winter die Fenster immer gekippt sind oder offen stehen oder sonst irgendwas, weil sich niemand drum schert, man zahlt ja sowieso eine Pauschale. Also das würde ich tatsächlich nicht machen. Wir machen es nicht. Und ich kann davon auch wirklich nur abraten. Pauschale für die kalten Nebenkosten und die Grundsteuer und einen Abschlag tatsächlich für die Heizungskosten. Du kannst es so machen, dass du sagst, wenn jemand auszieht nach einem Jahr oder was, machen wir eine Ablesung. Teilweise geht es auch pro Zimmer. Muss man einfach mal, mal schauen, wie das dann, ja, wie das läuft. Ja. So viel also zur WG-Vermietung. Es kann eine spannende Sache sein und es, ich finde ich find das Einrichten also so wunderbar. Da kann man sich so ein bisschen so austoben. Und du glaubst gar nicht, was man alles findet, wenn man gezielt danach sucht und wie, wie schick das dann ausschauen kann. Ja, <lacht> gut. In diesem Sinne, ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag oder Abend, je nachdem, wann du dir das den Podcast anhörst freue mich, wenn es dir gefallen hat. Beim nächsten Mal sprechen wir um eine weitere Art der Sondervermietung. Ich hoffe, du bist wieder dabei. Wenn es dir gefallen hat, bitte gerne gib mir 5 Sterne und einen netten Kommentar und empfehle mich weiter. Ciao, ciao.